0: Nyligen så kom ju den stora nyheten om att man kan ha funnit spår av liv på Venus. Det här är ju så spännande så att det inte är klokt. Dagens gäst heter Alexis Brandecker, är astronom från Stockholms universitet. Välkommen hit Alexis. Tack så mycket. Vad var det exakt man hittade på Venus?
1: Ja, med hjälp av radioteleskop så hittade man en signal från ett ämne som heter fosfin- som man hittade i Venusatmosfär och det var totalt oväntat att man skulle hitta det där.
0: Ja, det, det förstod man att det var chockartat, men, men vad är det för någonting? Vad, vad är det som tyder på att det skulle kunna vara, röra sig om spår av liv?
1: Ja, det är nämligen så att det här fosfinet, det, det är ganska, relativt mycket fosfin i Venus atmosfär och det sättet man kan tillverka fosfin på genom naturliga processer de kan inte tillverka fosfin i tillräckliga mängder tror man. Och på jorden vet man att det är just liv som är, orsakar det här fosfin. Så, så fosfin har ansetts vara en väldigt bra biomarkör, det vill säga ett spår just för liv. Och det var ju chockartat att man hittade på Venus, för det var ju totalt oväntat att man skulle hitta något spår av liv där. Hur kom det sig att man hittade det då? Ja, ja man... Man letade faktiskt efter fosfin eller man, man provade att eh, ta ett, 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 ett prov kan man säga på Venus för det vad man egentligen var intresserad av är att leta efter fosfin på andra planeter runt andra stjärnor och då testade man på Venus bara för att få någon slags kalibreringspunkt så att det var helt oväntat att man verkligen skulle hitta fosfin, det hade man inte väntat sig.
0: Det var bara för att testa utrustningen helt enkelt. I princip, ja precis. Då, då förstår jag att det blev en sån otrolig chock ja. eh, för alla. Eh, men om det här inte skulle röra sig om spår av liv, vad kan det vara annars?
1: Ja, ja det, det vet vi ju inte. Det, det skulle kunna vara någon kemisk reaktion som man inte har tagit hänsyn till. Det är lite komplicerat den här kemin men det man har tagit hänsyn till exempel vulkanism och blixtnedslag och alla möjliga olika sätt som man skulle kunna eh, tillverka fosfin på. De funkar inte riktigt enligt de kemiska modellerna man har idag. Men det kan ju hända att om man modifierar dem så kommer det kunna funka i framtiden. Det vet vi inte riktigt.
0: Nej, och det krävs mycket. Man måste vända och vrida ganska mycket på det här. Naturligtvis ja. framåt. Det är bara liksom den första upptäckten som ja. har gjorts. Hur mycket jobb ligger det framför oss nu för att liksom få de här svaren?
1: Ja, alltså, Nu när man har upptäckt det, då är jag helt säker på att det är många grupper som kommer kasta sig över problemet med att göra bra kemiska modeller. Så vi kommer säkert få höra någonting inom de närmaste månaderna skulle jag gissa. Ja, du tror att det kommer att gå så pass? Ja, det tror jag, för att det är väldigt stark konkurrens nu med att komma fram till bra resultat. Så att ja, ja, ja. Att
0: nu vill alla vara med på det här tåget, naturligtvis. Jag bombarderar Alexis med frågor, för att det är ju väldigt... Alltså, eh, fantasin springer ju iväg med mig. Och nu under låten så säger ju du, Alexis, att eh, om det skulle vara så att det kommer fram att det man har hittat på Venus är spår av liv, då är det möjligt att det kan uppstå i stort sett var som helst, om jag förstår det rätt.
1: Ja, alltså om det har uppstått liv på Venus som är oberoende av det som uppstår på jorden då betyder det att det är väldigt vanligt och väldigt enkelt för liv att uppstå. Då kan det i stort sett finnas överallt i hela galaxen fullt av liv.
0: Men det där låter ju jättekonstigt när du säger så, för det känns ju som att vi är ensamma. Menar du att det har funnits liv förr eller att det kan uppstå sen- eller menar du att det finns små bakterier som lever nu?
1: Mm. Ja, det är precis så jag menar. Att, att om det har uppkommit på li, på, liv på Venus, då ja. vet vi att den här, den här saken som gjorde att liv uppkom inte är helt unik för jorden, utan det sker även på Venus. Och om det sker på den närmaste planeten till jorden, då måste det helt enkelt ske på Typ alla planeter, eller många planeter i alla fall.
0: Men du det här med att Venus är en så ogästvänlig planet, kan du berätta lite om förutsättningarna på, på den här planeten?
1: Ja, till och med så Venus har en väldigt tjock atmosfär, mycket tjockare än jorden. Det är hundra gånger tjockare än jorden så att man har ett extremt tryck. Det var som att vara en kilometer under ytan, under vattenytan, så tryck, högtrycker det. Och det är väldigt varmt där också, så bly smälter. Det är 500 grader, närmast, närmare 500 grader på ytan. Oj! Och det regnar sva svavelsyra, så att Det är fruktansvärt planet. Ja, det är inget trevligt. På själva ytan i alla fall kan inget liv som vi känner överleva överhuvudtaget.
0: Var hittade man den här molekylen, det här fosfinet? Ja, det var en bra fråga. Nämligen uppe i
1: atmosfären. Och man går tillräckligt högt upp i atmosfären. Där råder det mycket trevligare omständigheter. Det är lagom med lufttryck, det är lagom med temperatur, 30 grader varmt. Men det är fortfarande svavelsyra i molnen där, så att det är väldigt, väldigt surt. Så att eh, Fortfarande är det så att det liv som vi känner skulle inte överleva där. Utan det måste vara någon slags superbakterier som finns på Venus, om det nu finns bakterier där.
0: Ah, okay. Men vilken av planeterna eh, i vårt solsystem har bäst förutsättningar för att eh, ha liv på sig? Kan man säga så? Det?
1: Eh, ja, det kan man säga. Förutom jorden, om man skulle gissa, så skulle man nog gissa, inte på Venus och inte heller på Mars kanske. Kanske att det har funnits förr på Mars när det, Mars var mer likt jorden. Ah. Men om man skulle gissa skulle man nog gissa på någon av Jupiters månar Europa till exempel, som har en ocean under ytan. Eller på Enceladus som är en Saturnus-måne- som också har vatten under ytan. Ah, jag ja, tror ja. att förutsättningarna för liv finns i alla fall.
0: Ja. Och det här med att Venus ligger så pass nära oss nu- då, det ger goda förutsättningar för att fortsätta undersöka- förstår jag på dig.
1: Absolut, det är det som är så spännande nu. Att Nu har vi hittat någonting som verkligen är i vårt grannskap- astronomiskt sett. Ja. Så kan man åka dit och- undersöka saken på plats. Alltså jag menar inte astronauter utan man skickar dit robotar som ja, tar det. prover ur atmosfären och mäter vad är det verkligen man har sett här. Ja. Och då kan man bekräfta om det är liv eller inte.
0: Och det här är redan på banan lite att man har byggt sådana eller att det är på gång att skicka dit.
1: Ja, alltså man har planer på det i alla fall. Ja. Man har planerat sedan länge att skicka dit ballonger som ska flyga runt i, i Venus-atmosfär och ta prover. Så det finns redan planer för och nu med det här upptäckten så tror jag nog att man kommer välja att göra något sånt inom några år bara.
0: ja. ja. Eh, det här det startar ju igång otroligt mycket fantasi. Om det nu om man kommer fram till det, man vänder och vrider på det här, man skickar dit robotar som får undersöka den här atmosfären. Och om man kommer fram till att det är det här fosfinet, vad innebär det då för framtiden?
1: Ja, om fosfinet verkligen visar sig komma ifrån, ifrån liv på Venus... Då är det förstås en otroliga möjligheter som, som öppnar sig. Till exempel vill man ju veta är det här eh, livet, är det besläktat med oss eller är det helt oberoende? Eh, om det är besläktat med oss kan det ju vara så att eh, de här två planeterna har blivit korsbefruktade. Till exempel genom meteoritnättslag från den ena som färdas till den andra och för över lite bakterier eller något. Det, ja. det kan ju hända. Ja, 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 ja. Om det är helt oberoende, då är det ett tecken på att liv kryllar i universumet. För att om det har blivit två oberoende uppkomster av liv på två planeter, då borde det finnas överallt. Och då kan vi använda också den här fosfingasen kanske för att försöka hitta liv på andra planeter, på, runt andra stjärnor helt enkelt, ja. på astronomisk avstånd.
0: Ja, men hur, jag inser att det här är en väldigt nej-fråga, men jag måste ändå ställa den. Hur långt är steget från att vi pratar om bakterier till att det blir Independence Day-situation? Alltså, mm. Förstår du vad jag menar? Finns det möjlighet att en helt framstående civilisation finns någonstans där ute?
1: Alltså det är en jättebra fråga. Hur långt är steget mellan bakterier och mer avancerade former av liv? Ja. Och vi vet ju på jorden tog det väldigt lång tid för ensälliga organismer att bli flersälliga. Och det är möjligt att det är en process som är svårare än själva bildandet av liv från början. Och att det är jättevanligt. Det kan ju vara så att det är jättevanligt med enkla eh, bakterier eller liknande saker runt om i eh, universum. Mm. Men att det är extremt ovanligt med flersälliga djur eller intelligenta varelser. Mm. Det är möjligt att det är så. Det vet vi, har vi ingen uppfattning om i dagsläget. Nej, inte ännu än. kan vi säga.
0: Ja, det här blir ju otroligt spännande att följa naturligtvis. Tusen tack Alexis Brandecker för att du kom hit till Riksdag 5 idag. Tack.